استاد خیلی تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار من گذاشتید در بحث علوم قرآنی در واقع در مباحث علوم قرآنی یکی از بحث های جنجالی همیشه بحث ناسخ و منسوخ هست بله اولین سوالم از شما اینه شما به ناسخ و منسوخ در قرآن اعتقاد دارید و اگر اعتقاد دارید لطفا مثالی به من نشون بدید متقابلا از حسالی تشکر میکنم من معتقد به ناسخ و منسوخ هستم در قرآن منطقه یه توضیح مختصری از کنم و اون توضیح این است که هر کسی قرآن رو مطالعه کنه متوجه میشه که هماهنگ با نزول آیات در قرآن یه امتی دارن تشکیل میشن جمعیتی ایمان میارن بعد مشکلاتی سختی هایی برشون پیدا میشه به تدریج هجرت میکنن و در یه شهری به اسم مدینه ساکن میشن و به تدریج خانواده هایی با هم متحد میشن امت متحدی ایجاد میشه یا شاش تشکیلات دولتی و سیاسی و حتی کارهای نظامی انجام میگیره و تمام اینها با هدایت آیات قرآن صورت میگیره بنابراین یه حرکت تدریجی داره تشکل اسلامی و هماهنگ با قرآن و همین جهته که در خود قرآن آمده که مخالفان اعتراض میکردن چرا قرآن یک مرتبه نازل نشده و بعد قرآن جواب میده که از دو جهت یک مرتبه نازل نشده یکی از نظر که مردم به تدریج تربیت بشن و آیات بر اونا خونده بشه که در سوره اسراء فرموده و قرآنن فرقناه به تقرهو علن ناس علا مکس یعنی قرآن رو به تدریج نازل کردیم تا با تعنی بر مردم بخانی به تدریج بخانی و مردم به تدریج آشنا بشن و تکامل کنن یکم از نظر روحی خود پیامبر که در کشاکش حوادث وحیهای تازه به اصطلاح قلب او رو تقویت میکرده تأیید میکرده او رو و همجرد میگه قال الذین کفرو لولا, لولا نزل حاضر قرآن جملتن واحده کافران گفتن چرا قرآن یک مرتبه بر پیامبر نازل نشده کزالکل نصب به تبهیف آدک ما این چنین به تدریج نازل کردیم تا در کشاکش حوادث قلب تو رو با پیامهای مکرری که میاد محکم و استوار کنیم پس چنین کتابی که شکل تدریجی داشته تشکلش و هماهنگ بوده با امتسازی ارز کنم که نمیتونسته بدون قوانین ناسخ و منسوخ باشه یه قوانینی بوده که لازم بوده در یه مدتی مردم بسازه آمادهشون کنه برای رسیدن به یه قوانین عالیتر و بالاتر کتابی نبوده که یک مرتبه تمامش نازل شده باشه و مردم رو مکلف, مکلف بکنه به اجرای صدها قانون مثلا و البته مردم آمادگیشون نداشتن چون محیط محیطی بوده که دیانت در اونجا گسترش نداشته دیانت توحیدی مردم آشنا و قوانین مدنی اجتماعی نبودن از این جهت قرآن به تدریج نازل شده حرکت جامعه هم تدریجی بوده خواه ناخواه در چنین حرکتی ناسخ و منسوخ هم راه پیدا خواهد کرد البته این رو ارز کنم که در بین علمای اسلامی ابو مسلم بحر اسفحانی معتقد به ارز کنم که ناسخ و منسوخ نیست و تمام آیاتی رو که دیگران استشهاد کردن اونا رو به یه نحوی 
تعبیل و توجیه میکنه و خودش از بزرگان معتزلی بوده و اخیرا نقای دکتر سرمدی حفظه الله تعالی آثار ایشون رو از کتاب های مختلف تفسیری گرد آورده و در یک مجلد منتشر شده تفسیر ابو مسلم بحر استحانی که از بزرگان معتظر است البته در بین افکار او مطالب ارزندگی هم پیدا میشه ولی افراد و تفرید در هر دو جهت درست نیست و ما با توجه به دو آیه که در قرآن هست به ناسخ و منسوخ معتقدیم یکی در سوره بقره است که ارز کنم که ما ننسخ من آیتن او ننسه ها نعته به خیر من ها او مثل ها یکی هم در سوره شریف نهله ازا بدلنا آیتن مکان آیتن قالو انما انت مفتر زمان که آیه ای رو به جای دیگه میریم تبدیل میکنیم به تو میگن تو افترا بر خدا بستی در حالی که قل نزله روح القدس من ربک بگو که روح القدس این آیات نازل میکنه و بعد البته توضیحاتی بعد داره که در ختم, ختم آیه نشون میده که این ناسخ و منسوخ ها فلسفش چیه حکمتش چیه و اینها حال من هم مثل بسیاری از علمای اسلامی که معتقد به ناسخ و منسوخ هستن معتقد هستم منتها یه دسته افراتی هم یه دسته تفریتی مثل ابو مسلم بهرزفانی اصلا معتقد به ناسخ و منسوخ نیست بعضی هم افرات میکنن من در حد معتدل آیاتی که دلالت بر این معنا داره به اونها معتقدم و البته حکمتش هم روشن هست بله. مثالی میتونید بزنید از این احکام موقت؟ بله ببینید مثلا در مورد ربا حرکت تدریجی داشته قرآن در حرمت ربا ابتدا گفته لا تأکل ربا از آفم مضاعفه ربا رو به صورت قبل از حتی از این آیه که گفته به صورت از آف مضاعف ربا رو نخورید آیه در سوره نهل آمده که در اونجا گفته که من الاعلا اعناب و نخیل تتخزون منه سکرا و رزقا حسنا شما از انگور، انگورها و از خرماها درختان خرما ارز کنم که درختان انگور هم وسیله مسکرات تهیه میکنید هم روزی نیکو اینجا در حقیقت مسکرات رو در برابر روزی نیکو قرار داده به کنایی گفته که اون روزی نیکو نیست ولی صحبت تحریم درش نیست بعد در سوره نسا اونجا فرموده که لا تقرب لا بله لا تقرب الصلاه و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون یعنی به نماز نزدیک نشوید در حال مستی تا بفهمید چی میگید بنابراین در نماز مسلمان ها رو نه کرده و چون هر روز هر شبان روز چند بار نماز میخوندن ناچار بودن که خودداری بکنن مبادا مست باشن نمازشون رو نفهمن بعد در سوره بقره آمده یسالونه که ان الخمر والمیسر قل فیه ما اسمون کبیر و منافع الناس از تو از شراب قمار پرسن بگو در اون دوتا گناه بزرگیست و منافعی هم برای مردم هست و اسمه ما اکبر من نفع ما ولی گناهش از نفعشون بیشتره میبینین اینجا تحریم نشده بوده و حتی اونجا میگه یا ایوالذین آمن و ای کسانی که ایمان آوردید لا تقرب و صلاته و انتم سکارا در حال مستی به نماز نزدیک نشید به مؤمن داره میگه پس مؤمن میاشا میده بعد میرسیم به سوره مائده 
که از اواخر اواخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و نازل شده اونجا میگه انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون که شرابخاری رو در ردیف بت پرستی میذاره و همطور با قمار و اینها همراه میکنه و میگه همه اینها پلیدن و عمل شیطانی هستن و بعد از اون اجتناب بکنید که به استراب محکم دیگه قضیه رو تحریم میکنه بنابراین این خودش یه نوع نسخه منتها نسخ تکمیلی است یعنی یه امتی رو که به شرابخاری عادت دارن تو محیط گرم عربی از خرما و از انگور و اینها شراب درست میکنن به تدریج اینها رو جلو میبره تا به کلی دیگه تحریم میکنه ربا هم همینطور بوده ابتدا میگه لا تأکل ربا ها قبل از اینکه باز این آیه رو بگه در سوره روم اونجا میفرمد ما آتایتون من ربا لیر با وفی انوال ناس فلا یر بو اندالله اون ربایی که میدید که در انوال مردم زیاد بشه این مایه نزد خدا زیادتی نداره خیال نکنید که دارید یه کمکی به اشخاص میکنید با این ربایی که به اونها میدید و ما آتایتم من زکات تریدونه و چالله فاولاکه همور مزفون اما اون زکات که میدید به خاطر رضای خدا اونه که اهمیت داره و چند برابر میشه در واقع و خلاصه برکت پیدا میکنه بنابراین اینجا اصلا صحبت تحریم ربا نیست به تدریج این سوره مکیست به تدریج جلو که میایم در سوره سوره های اوائل سوره های به استرک سوره های که در مدینه نازل شده سوره های مدنی اونجا میرسیم به این که یا ایهالذین آمن و لا تأکل و ربا از آف مزعفه ای مؤمنین ربا رو به صورت از آف مزعفه نخورید یعنی اینا قرض میدادن وام میدادن با یه موعدی سر اون موعد وقتی که اون مقروز نمیتوانست قرضشو ادا بکنه ارز کنم مدت زیادتری برای قرار میذاشتن ربا رو بالاتر میوردن اینو میگفتن روای از آف مزعف بعد به تدریج به جلوتر که میاییم اونجا میگه وزر و ما بقیه منر روا هرچی از ربا هست باید باقی بذارید لکم رؤوس و اموالکم یعنی ترک کنید لکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون همون رأس المال مال شما باشه نه باید به کسی ظلم بکنید نه مورد ظلم قرار بگیرید همون رأس المالی که دادید ارز کنم همون رو باید مطالبه کنید حتی بعد قوانین تخفیفی هم داره که اگر اون شخص انکان از او اسره صاحب اسرت بود در وقت مشخص نتوانست فنظرتون الام سره مهلتی باید بدین تا میسر باید برش بشه و ارز کنم به انتصدق و اگر اصلا صدقه بدید و ببخشید این امکان در شما باشه البته این مستحبه این به نفع شماست خیر برای شما و مسئله رو اخلاقیش میکنه به اصطلاح چون معمولا کسانی قرض میگیرن که محتاجن از این جهت میخواد یه مسلمانی که امکانات داره به مسلمان دیگه فشار نیاره و او رو آزار نکنه و حتی فداکاری بکنه گاهی به او ببخشه و مسئله رو اخلاقی میکنه اینا خودش یه نوع ناسخ و منسوخ میتونه باشه من تا اینا قوانین تکمیلیه یعنی یه جامعه ای که هنوز با اسلام آشنا نیست امتی که باید به تدریج با قوانین آشنا بشه باید این قوانین پله پله و قدم به قدم جلو بره و در کتبم از حتی آیشه نقل کردن یعنی مسلمانان صدر اسلام هم به این قضیه توجه داشتن که گفته بود که اگر روز اول این قوانین اسلامی همه نازل می به مردم می نماز و روزه و زکات و جاد و چه و چه 
کسی زیر بار نمی رفت و این است که به تدریج یک امتی رو که دور بودن از شریعت با شریعت و قوانین مدنی آشنا کرده اسلام و طبعا ناسخ و منسوخ هم توش هست حالا علاوه بر این قوانین کیفری هم یه مقدار همینطوره مثلا در سوره نسا گفته که ولاتی اتین الفاحشت هم نسا اکم اون زنانی از شما که گرفتار فحشا میشن فسش هدو علیه نربعتن من کم چهار نفر از اون باید شهادت بدن به این کار فا این شهدو فا امسکوهن نفل بیود حتی یا توفاهندن موت اگر شهادت دادن در خانه ها نگرشون دارین تا مرگ سراغشون بیاد یا خدا راهی برشون قرار بده که اون راه رو بعد در سوره نور نازل کرده که از زانیت و زانی فجد و کل واحد من همام باز از قوانین مشخصی که نشون میده که ناسخ و منسوخ بوده که تغییر قبله است که اول مسلمین قبل از اینکه حکم به اصطلاح خدایی بیاد مبنی بر روی گرداندن به طرف کعبه به طرف قبله یهود نماز میخوندن بعد فول بچه کشتر المسجد الحرام روی به طرف مسجد الحرام بکن و این ما کنتم فول وجوه کم شدره و هر کجا بودید بعد روی به مسجد الحرام بیارید که قبله به اصطلاح تغییر میکنه بنابراین میتوانیم بگیم که اونایی که افراد کردن و با اینهایی که تفرید کردن ناسخ منسوخ رو اصلا قبول ندارن به این آیات توجه منصفانه نکردن بله خب من در اون دعای اولی که دو بحث اولتون یعنی ربا و شرافتی این فلسفه رو میبینم که ایمان باید در واقع به صورت تدریجی در افراد وقتی زیاد میشه تکلیفشون هم متناسب با مقدار ایمانشون خواهد بود صحیح. چون جامعه هنوز به یک مرحله ایمانی نرسیده احکام رو هم ازشون نمیخوان اون دو تا قسمت اول این ربا و شرابخاری رو به این حساب نمیگذارم که ناسخ و منسوخی اتفاق افتاده باشه شاید بگیم نزول تدریجی احکام هست مثال بعدی در مورد حکم زنا فرمودید و یا مثال دیگه ای که ارز کنم داشتید این رو در واقع در مورد قبله اونجا میشه گفت که واقعا آیاتی همدیگر نصب کرده باشن یعنی حکم اومده باشه کامل کرده باشه اما حتی اونجا هم من اینو میبینم که باز وعده داده که من بعدها حکم قرار خواهد گرفتن این اسمن چیزی که هست من برداشتم پس این میشه که شما قبول دارید اینها یک فلسفه مشترک دارن یعنی چه نزول تدریجی احکام و چه ناسخ و منسوخ یعنی با اینکه مفهوم مفهوم شاید یک مقداری تفاوت داشته باشه شما اون آیات هم اینجا مطرح کردید من اینو به اون نظر میگیرم که شما در واقع دارید دلیل رو بیان میکنید یا حکمتش رو دارید درست این رو در واقع شما به این صورت پس قبول دارید خودتون بله ارز کنم که ببینید در قرآن گفته شده که اگر این کتاب از نزد غیر خدا بود اختلافات و تضادهای بسیاری درش میافتیم این معنیش این است که در قرآن تضاد نباید باشه بنابراین اگر مسئله ناسخ و منسوخ دو تا حکم ابدی باشه که هر دو هم دیگر رو نسخ میکنن و ضد هم هستن این جز تناقض چیزیگه نیست بنابراین آیاتی که جنبه ناسخ و منسوخ داره مخالفت کلی با هم نداره همونطور که در قضیه زنا گفتم خود اون آیه اعلام میکنه که من موقتی هستم و این کارو بکنید حتی یجعل الله لهن سبیلا تا خداوند راهی برای این زنان در آینده براتون مقرر بکنه 
پس قضیه اینطوریه که در خود قرآن باید یه اعلامی بشه که این حکم فعلا حکم موقتی است برای جامعه‌ای که میخواستن حکم ابدی رو بگیرن و خودشون در انحطاط بودن اینا آمادگی نداشتن بعد اینا روشون کار کرد بیاریمشون بالا بعد اون حکم ابدی رو مثلا بهشون بدیم از این جهت اساس ناسخ و منسوخ برای همینه که احکام متکامل بعد بیاد به اصطلاح و مردم آمادگی پیدا بکنن و گاهی هم تسهیل هست که مثلا یه کاری ابتدا به اصطلاح با انضباط و سختی بیشتری شروع شده که آماده بشن بعد تسهیلاتی شده تخفیفاتی مثلا پیدا شده مثلا در فرض کن احکام روزه ابتدا مسلمان ها حتی تمام ماه رمزان علاوه بر اینکه نمیخوردن و نمیشامیدن فقط در موقع افتار میخوردن و میشامیدن و سهر علاوه بر این حتی اجازه ندادن با زنهاشون هم ارتباط جنسی داشته باشن بعد این آیه میگه اهل لکم لیلت سیام الرفس و الانساعکم هنه لباسون لکم و انتم لباسون لهنه علمن الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتا و علیکم یعنی رابطه جنسی با زنانتون در شبهای ماه رمزان بر شما حلال شده خدا میدونست که شما نمیتونید تعمل بکنید و خیانت میکنید به خودتون برابر برابری یه امتی رو اول توی انضباط سختی قرار میدن مثلا مثل دوران بلا تشبیت سربازی که بچه ها رو ابتدا میبرن و تعلیماتی بهشون میدن و سخته و بعد یواش یواش تسهیلات وقتی اینا رشد کردن خودشون آمادگی پیدا کردن از کام تسهیل براشون میشه برخی از احکام اسلام هم این شکل داشته و به این صورت و هیچ کدومشون تناقض ند نیست درش که مثلا یه حکم ابدی خدا آمده بده اینجا بعد پشیمان شده باشه مثلا حکم را عوض بکنه برای که خداوند برای خودش قانون گذاری نمیکنه برای جامعه قانون گذاری میکنه وقتی که جامعه باید به تکامل برسه و تدریج لازم هست در اون تکامل طبعا خداوند این موضوع رو رعایت میکنه از بین ملت های مختلف مشهوره که یهودی ها نسخ رو قبول ندارن و کنم که و قبول نمیکنن و اهل کتاب مسیحی ها یهودی ها گاهی به مسلمان ها در مناظرات چون اعتراض کردن که خدا که پشیمان نمیشه ارز کنم که قانون رو عوض بکنه اینا تصورشون اینه که خداوند برای خودش قانون گذاری میکنه نه خداوند برای یه موجودی که متحوله برای یه جامعه که دامن در تغییر قانون گذاری میکنه و لذا متناسبه با اون گاهی قوانینش رو عوض میکنه در خود اهل کتاب هم اینطور هست مثلا فرض کن یهودی ها یا مستبت یعنی روز شنبه رو هر کار رو حرام, حرام میدونن کار کردن ولی حضرت مسیح آمده این قانون رو تغییر داده و ارز کنم که روز شنبه رو مسیحی ها کار کردن رو حرام نمیدانن بنابراین مسیحی هایی که به مسلمان ها اعتراض میکنن که ناسخ و منسوخ هست در شریعت اونها ناسخ و منسوخ هست و خود یهودی ها میگن که ناسخ و منسوخ موجب پشیمانی خدا میشه و این ارز کنم غلطه این در صورتیست که خدا از اولی حکم ابدی بده بعد منصرف بشه حکمش عوض کنه نه حکم موقتی که میخواد جامعه رو به تکامل ببره اما موضوع پشیمانی متاسفانه در توراتی که دست تحریف درش وارد شده هست برای اینکه در سفر تکوین تورات آمده که خداوند از دیدن شرارت انسان ارز کنم که روی زمین 
پشیمان شد از اینکه انسان را آفریده معلوم میشه خدا علم پیشین نداشته فکر میکرده همه انسان ها ساله هن بعد که نار خلق کرده دیده کشتار کردن شرارت کردن و بعد ارز کنم که پشیمان شده این داستان تو قرآن به یه صورت دیگه ای آمده که خداوند وقتی که انسان را آفرید یا میخواست بیافرینه فرشتگان گفتن که خدایا ممکنه این خون ریزی بکنه فساد بکنه و خداوند گفت من میدانم چیزی رو که شما نمیدانید یعنی علاوه بر اینکه خون ریزی و فسادشون رو میدونم صلاح و پیشرفت و ترقی و تکامل و برجستگیشون هم میدونم ولی در تورات میگه خداوند پشیمان شد و در دل خیش محزون گشت از اینکه انسان را آفریده بود بنابراین جناب یهودی که به چنین توراتی معتقده نمیتونه به مسلمان تن بزنه و بگه چرا ناسخ و منسوخ در کتاب شما هست این دلیل پشیمانی خداست در حالی که در قرآن کریم ابدا موضوع پشیمانی مطرح نشده موضوع احکام تکاملی است تحت عنوان ناسخ و منسوخ که جامعه به تکامل برسه به تدریج این نکته که گفتی در مورد نوروز جالب بود یعنی همیشه تغییر احکام به صورت تدریجی برای سختتر شدن نیست نشون دادید که بعضی وقتا برای آسانتر شدن این حکمتش نیستش که همیشه قرار باشه در آخر ما به جای سختی برسیم بعد آرام آرام مراموده کنن در بعضی از موارد برعکسشه ما باید از اول محکم باشیم و بعد در واقع بعد از این سختی ها آسانی هایی خواهد همینطوره بعد اما یه چیزی که برای من هنوز سوال هست میخوام خیلی راحت این رو خدمتون ارز کنم چرا این ناسخ و منسوخ در قرآن باید باشه؟ میتونست یه حکم باشه پیامبر به مردم بگه در کتابی که دست من و شما رسیده امروز وجود نداشته باشه بله. اصلا این بحث بعضی از احکام که در اون دوره بوده چرا باید ما این رو در کتاب قرآن ببینیم؟ شاید ما اصلا احتیاجی به اونها نداریم اینها چرا در قرآن هست اصلا وجود ناسخ و منسوخ در قرآن قرآنی که امروز دست ما است در شرایط زمان خودش و شما دلیلش آوردی در زمان ما چرا در قرآن وجود ببینید این چند حکمت میتونه داشته باشه یک حکمت از نظر خود پیغمبر یک حکمت از نظر امت و مردم اما از نظر خود پیامبر اگر پیامبر احکام متناقضی میگفت و میگفت که اینا وحی قرآنی نیست چه بسا تصور میکردن خود پیغمبر خوره یه شخصیست پشیمون شده رأیش عوض شده و توجه نمیکردن که این حکم خداست و این احکام الهی است بنابراین مورد اعتنا قرار نمیدادند ولی وقتی که در آیات قرآن آمده لاغر اون مؤمنان به پیغمبر که ایمان داشتن قرآن از سوی خداست رعایت میکردن اون قوانین و اون احکام رو و نمیگفتن که اینا از نظر ما فرض کنیم صحبت های خود پیامبر سلیقه اوست او هم بداخره بشره یه حرفی میزنه پشیمان میشه و در نتیجه قانون اهمیت و اعتبارش از بین میرفت یکی هم از جهت به اصطلاح جامعه اسلامی جامعه اسلامی باید قرآن کریم رو یک کتاب جزمی و ثابت و غیر قابل تغییر ارز کنم که یک مرتبه نازل شده ندانه یک کتابی بدونه که داره یک امتی رو میسازه و قدم به قدم با اون امت راه میاد و آیات شعن نزول داره به تناسب تغییر جامعه احکامی رو نازل میکنه بنابراین این کتاب همیشه میتواند برای جامعه سازی برای حرکت تکاملی اجتماع مورد توجه قرار بگیره و حتی 
در واقع در عین اینکه کتاب خداست و احکام دینی درشه و اعتقادات دینی درشه تکامل از یه سیر تکاملی رو هم داره نشون میده و از این جهت میتونه برای جامعه سازی ما الان اگه به فرض بریم توی اجتماعی توی مناطقی که اسلام راه نیافته حتی تمدن در اونجا راه نیافته ما هم نمیتونیم اونجا یه مرتبه تمام قوانین رو بخوایم پیاده بکنیم باید از قرآن یاد بگیریم این کتاب دستورالعمل و عملی است که به تدریج قوانین رو در اونجا ارز کنم که اجرا بکنیم پیاده کنیم که مردم تعلیم بگیرن پس بنابراین اصلا این به عنوان یه آموزش برای جامعه سازی لازمه در دست مسلمان ها باشه که بدونن اگر بخوان یه جامعه نوینی بسازن باید حرکت تدریجی اما اگر در حدیث و گفته بود ممکن بود کسی در اون احادیث تردید بکنه احادیث ضعیف باشه ادهی قبول بکنن ادهی نکنن و ما از این سرمشق محروم بمانیم اون که به نظر من میرسه این دو جهته شما چند مورد خاص موشم معرفی کردید به مورد ناسخ و منسوخ من سوالم سر این بود که هم ناسخ در قرآن هست هم منسوخ شما گفتید علتش چیه بعضی جاها اتفاق جالبی افتاده ناسخ هست اما منسوخ نیست مثل همون تغییر قبله که ناسخ هست اما منسوخ نیست آیا میتواند منسوخی باشد ناسخش نباشه این قضیه در بین علمای اسلام حل گفتگوست امام شافعی عقیدش این است که حدیث نمیتواند قرآن رو نسخ بکنه یعنی نمیشه که منسوخ در قرآن باشه ناسخش بیرون از قرآن به صورت حدیثی باشه به چند دلیل یه دلیل این است که خود پیغمبر فرموده که احادیثی که از من نقل میکنن مخالف قرآنه اونا رو من نگفتم شما احادیث من رو با قرآن تطبیق بدید اگر مخالف بود کنار بذارید البته اهل سنت این روایت رو نقل کردن تضعیفش کردن ولی شیعیان و فرقه های دیگر این روایت رو از پیغمبر نقل کردن با سنت های محکم حال پس اگر قرار بر این بشه که بخواد یک حدیثی قرآن رو نسخ بکنه مطابق قول پیغمبر مخالف با قرآن میشه و حدیث مخالف با قرآن رو نباید پذیرفت. اگر قرار بر این بود باید پیغمبر این سخنی رو نگه دومی که خب البته این دلیل بالا امام شافعی نیست دلیلی که امام شافعی آورده گفته خود قرآن گفته هر آیه رو نصد کنیم آیه دیگه جاش میاریم ازا بدلنا آیتن مکان آیه حدیثن مکان آیه نفرموده آیه ای به جای آیه دیگه میاد ما ننسخ من آیتن او ننسها نعته به خیر منها یک آیه ای نسخ بشه آیه بهتر از او جانشینش خواهد شد بنابراین فخر رازی در تفسیر کبیر از قول امام شافعی این عدله را آورده و خود امام شافعی هم در رسالش کتاب رساله که به اصطلاح اولین کتابی است که در اصول فقه نوشته شده و بعد البته تکامل کرده و علما سخنانی جدید مطرح کردن در اصول فقه ولی بنیانگذارش امام شافعیه در اونجا هم اشاره به این قضیه کرده که حدیث نمیتواند ناسخ قرآن باشه ولی به عکس قرآن میتواند ناسخ حدیث باشه بله یه مثال مشخص میخوام خدمتون بگم مثلا فرض کنید که حکم سنگسار در حکم سنگسار آیا میتوانیم بگوییم حدیث و 
در واقع سنت پیامبر رو اینها تبون حالا بحثی که علمایی که میکنن طرفدار اون مثلا اینسال هستن اونها هم اومدن آیه قرآن نسخ کردن باهاش آیه چنین اتفاقی افتاده بله کسانی که ارز کنم که طرفدار سنگسار هستند در اسلام اونها هیچ وقت نمیگن که اون حکم ناسخ قرآنه بلکه میگوین که از زانیت و از زانی فجر دو کل واحد من هما این اختصاص داره به اون زن و مردی که دارای همسر نیستند و سنگسار اختصاص داره به اون زن و مردی که از همسر برخوردارن با وجود این زنای محسنه میکنن مثلا بنابراین اونا تقریبا به تخصیص آیه قائلن نه به نسخ آیه نسخ رفع مطلق حکمه تخصیص رفع بخشی از حکمه و میگویند که یا تقیید میگویند که ارز کنم که اینا دو امر مجزا از هم هستند حتی اگر مطلق بگیریم از زانیت و از زانیه رو اون وقت گفتن که اون احادیث سنگسار تخصیص میده آیه رو یعنی از اون عام بودن به خاص بودن یا از مطلق بودن به مقید بودن تبدیلش میکنه ولی نسخ اینطوری این نسخ به کلی حکم رو برمیداره در این حال باید توجه به این هرچن نمیخوام الان در بحث سنگسار وارد بشم برای که مورد بحثم نیست و قبلا در این زمین ها صحبت کردم چه بسا نوارهایم از من زب شده سنگسار به هیچ وجه در قرآن کریم نیست ولی در تورات هست بعضی از آثاریم که آمده که پیامبر اکرم مثلا اجازه دادن تصریح شده در اونها که مثلا یه زن یهودیه این کار کرده بود و چون ملتظم به احکام اسلامی یهود نبودن پیامبر فرموده مطابق حکم تورات باید شما رفتار بکنید و اگر سنگسار کردن اون زن رو مطابق حکم تورات بوده در اون روایات از این مسائل هم هست هر حال اینطوری نیست که جازمن کسی بتونه به اسلام چنین نسبتی رو بدهد ولی در مذهب یهود هست ولی متاسفان یهودی ها بعضی هاشون اثر ناآگاهی یا خدای نکرده ناجوان مردی قرآن رو متهم میکنن به این حکم با اینکه در قرآن نیست اما در سفر تصنیه تورات تصریح شده به این مسئله و باید خودشون فکری درباره این قضیه بکنن و بی جهت قرآن رو مورد اتهام قرار ندن پس شما سنگسو رو در بحث ناسخ و منسوخ روش بحث نمیکنید بله من حالا برگردم به بحث ناسخ و منسوخ حالا جای دیگه نریم اونها جای دیگه میتونیم صحبت کنیم در موردش در بحث ناسخ و منسوخ معیار ما چی باید باشه که قبول کنیم اتفاق نسخ وجود داره یعنی مثلا اگر یک روایتی بیاد بگه چه این جمله در قرآن هست این رو شما بستید که یک حدیثی بیاد نسخ کنه گفتید که این قابل قبول نیست و دلیل هم بود اما در واقع خیلی از جاها هست مثلا همین لایکرافت دینم هم من دیدم جایی ها جایی هستش که میگن با حکم جهاد نسخ شده مثلا یعنی خیلی ها هستن دید بسیار وسیعی دارن بسیاری از آیات قرآن رو میگن این ناسخ این یکیه و میارهاشون رو میخوام در واقع یک ارزیابی بکنیم که چه به چه صورت میشه اینها رو تشخیص داد که کجا میشه واقعا شد که بله چه نسخ اتفاق افتاده یا نه این حرف دلیل و مدرکی نداره اولا باید توجه داشت که ناسخ و منسوخ در اعتقادات نباید باشه مثلا ابتدا گفته بشه خدا یکیست بعد این نسخ بشه که خدا متعدده مثلا 
برای که امور عقلی است امور عقلی نسق پذیر نیستن دوم که در نقل حوادث تاریخی که قرآن هایی به اونها پرداخته قصص قرآن مثلا بگی که موسا چنین کار رو کرد بعد بگی که نه موسا این کار رو نکرد در اینجور قضاهای هم کذب لازم میاد بنابراین نسخ در اینجور مسائل نیست در مسائل اخلاقی که قرآن بگه مثلا خیانت در امانت حرامه پس از مدتی حلالش بکنه یا اول بگه حلاله پس از مدتی حرامش بکنه مسائل اخلاقی هم نسخ پذیر نیستن میمونه فقط یه سلسل احکام حقوقی احکام مدنی اونهاست که جامعه گاهی نیازهاش تغییر میکنه و اونها عوض میشن حتی وقتی که آیات بسته شده به علیوم اکمل تلکم دینکم و اتمن تا علیکم نعمتید نازل شده باز اینطور احکام نسخ نمیشن ولی قابل تغییر هستن مثلا اگر اسر و حرج پیش بیاد احکام تغییر میکنن اگه موضوع احکام عوض بشه حکم تابع موضوعه حکم عوض میشه که من در این مورد یه مقاله مفصل نوشتم که شرایط تغییر احکام رو نوشتم ولی این نسخ نیست به جهت اینکه باز اگر زمینه تغییر بکنه برگرده به قبل دو مرتبه همون احکام شکل قبلی رو پیدا میکنن ولی در نسخ دیگه اون احکام رفتن پیکارشون دو مرتبه زنده نمیشن احیا نمیشن برده میگنن این هم فرق با تغییر فرق تغییر و نسخه اما ما از کجا بفهمیم که یه آیه نسخ شده اولا باید توجه داشته باشیم که آیات منسوخ باید جلوتر از آیات ناسخ نازل شده باشن مثلا اونها مکی باشن آیات من... ناسخ مدنی باشن یا فرض کنین آیات منسوخ در اوائل مدینه آمده باشن آیات مگ... ناسخ در اواخر مدینه آمده باشن و این را از روی شعن نزول آیات و از روی ترتیب نزول سور که در کتابهای متعدد چه کتب شیعه مثل مجموعه بیان یا کتب اهل سنت مثل اتقان سیوتی و دیگر کتاب ها آمده تقریبا میشه تشخیص داد که سوره ها کدوم مقدم ترن کدوم مؤخر ترن و بنابراین چون همیشه ناسخ بعد از منسوخه ارز کنم این از جهت تاریخی یکی از معیارها و یکی از ملاک هاست و اینکه موضوعش باید موضوع احکام باشه یکی از ملاک هاست مسئله دیگر این که باید منسوخ ها اعلام بکنن که ما موقتی هستیم فعفو وصفهو حتی یعطی الله به امره فعلا عف کنید دست نگهداری تا خدا امرشو بیاره از اینجور تعبیرات در قرآن کریم هست یا مثل اون آیه که مربوط زناست و اینها که قرائت کردم و الا اگر یه آیهی به طور مطلق گفته باشه یه امری رو بعد مطلقات دو مرتبه به اصطلاح ضد او آمده باشه این تناقض میشه این ناسخ و منسوخ نمیشه و این اختلاف میشه و قرآن گفته افلا یتدبرون القرآن ولو کانمن ان غیر الله لوجدو فی اختلافن کسی رو اگه این کتاب از نزد غیر خدا بود توش اختلاف بود اختلاف بسیار همون هم بنابراین باید کسانی که استدلال میکنن که یک آیه آیه دیگر رو نسخ کرده اولا باید ثابت بکنن این آیه بعد از اون نازل شده ثانیان در اون آیه منسوخ باید قرینه نشون بدن که اعلام موقت کرده سالسن باید این موضوعش موضوع اخلاق موضوع مثلا اعتقادات موضوع مسائل تاریخی مسائل ایمانی این قضایه نباشه 
شما شما ضمن فرمایشاتتون اشاره هم به آیه لا اکراه فدین کردید اینم توضیح عرض بکنم که لا اکراه فدین به به تعبیری که بعضی از مفسرین کردن و پشت سرش فرموده که قد تبین رشد و من اجباری در دین نیست به دلیل اینکه در مقام تعلیل برآمده راه گمراهی از راه هدایت روشن شده و هر کسی بخواد فمن شاف الیومن و من شاف الیکفر بنابراین میخواد بگه که نیازی نیست به اینکه مردم وادار بکنن به قبول یه چیزی راه رو روشن کرده خداوند هر کی میخواد میتونه این راه رو انتخاب بکنه هر کی اون راه رو انتخاب بکنه این که ما بگیم که بعد یه آیه نازل شده نخیر اجبار در دین ارز کنم که جایزه این حرف در حقیقت غلط از ریشه چرا؟ به جهت که دین یه امر قلبی است هیچ وقت با اجبار کسی نمیپذیره مطلبی رو ممکنه از ترس بگه که قبول کردم ولی باطنن قبول نکرده باشه بنابراین او دیندار نشده او منافق شده پس این یه قضیه است که در واقع به یک معنا اصلا قابل اجبار نیست لا اکراه دین یعنی دین امریست که اصلا قابل اکراه نیست بعد به یه معنی دیگه این که تو نباید مردم رو وادار بکنی که به زور قبول بکنن یه معنیش هم اینه که خطاب به پیغمبره و این معنی دوم در یه آیه دیگه تصریح شده افا انت تکره ناس حتی یکون مؤمنین این استفهام است. آیا تو میخوایی مردم مجبور بکنی تا اینکه ایمان بیارن؟ یعنی نباید البته این کارو بکنی چون این منافق پروریست بنابراین جنگ هایی که مفسرین میگن آیات قتال ناسخ این آیه است اشتباه میکنن اونا برای دفع فتنه و فساد بوده قاتلو هم حتی لا تکنه فتنه فتنه چون باید از بین به استرا میرفته حجوم میکردن به مسلمان ها صدمه میزدن شکنجه میکردن عذیت میکردن و ارز کنم که قتال اونا شروع کرده بودن و لذا قرآن میگه که و هم بدعوکم اول مره اونا اول بار شروع کردن با شما ارز کنم شکنجه دادن و عذیت کردن و صدمه زدن ناچار برای دفع شر اونها شما فروانه ارز کنم که دستور قتال آمد اولین دستور قتال به خصوص رو همین تکیه کنه اوزن للذین یقاتلون و انهم ظلم و ان الله علا نصرهم لقدیر خدا اجازه داده به کسانی که مظلوم واقع شدن که اینها قتال بکنن دفع شر از رو بکنن و خداوند بر یاره اینها تواناست الازین اخرجو من دیارهم اون کسانی که از شهر و دیار اینا رو بیرون ریختن فقط جرمشون این بوده که میگفتن ان یقول ربنا الله فقط رب ما الله ما خدا پرستیم به جرم خدا پرستی تحت شکنجه ها و فشار ها قرار گرفتن بنابراین فلسفه جنگ اصلا ربطی با اجبار در دین نداشته و مسلمانان جنگ نکردند که به زور کسی رو مجبور به اسلام بکنن و همین جهت کسانی که دین داشتن مثلا مثل یهود و نصارا و زرتشتی و اینها 
اینا عرض کنم که حتی اگر مقابله با سپاه اسلام میکردن حاضر میرون یک جزیه اگر میدادن و در پناه اسلام قرار میگرفتن میتونستن بر آین خودشون بر دین خودشون باشن چون که در سوره شریفه توبه تصریح به این موضوع کرده و داستان جنگ البته داستان مفصلی است که جنگ در اسلام من تحت این عنوان سخنرانی مفصل کردم ضبطم شده اینجا فقط خواستم نشون بدم که آیات قتال ناسخ لا اکراه فدین نیست بله خیلی ممنون من تشکر میکنم منم تشکر از شما میکنم دوت فرمودین صحبت خاصی دیگه اگر هست عرض دیگه فعلا ندارم خیلی ممنون متشکرم متشکرم خداحافظ